0: preparados para essas juventudes do século XX, elas vão entrar em cena para valer no decorrer do século, consagrando a associação daquele espírito do tempo moderno, de que falamos no papinho anterior, quem não escutou, escuta lá, com o jovem enquanto faixa etária, ou seja, o eixo biológico e estilo de vida, o eixo cultural. No papinho de hoje, a gente vai entender como que se deu esse processo histórico que, embora referente ao ocidente moderno colonialista e capitalista, vai se constituir em uma representação hegemônica de juventude. Essa representação vai se cristalizar em uma série de estereótipos, pavimentando um caminho para os seus desdobramentos na pós-modernidade globalizada. Isso a gente vai ver ainda. Vamos com calma. Step by step, who, baby, devagar, devagarinho, vem comigo povo. Recapitulando, no papinho anterior, episódio 13, abordei como a ideia de juventude como signo associado aos valores de renovação, mudança, contestação, transformação, embate novo versus tradição, esse signo é valorizado no processo histórico de consolidação da modernidade ocidental no século XIX, entendida como algo positivo. Modernidade é, num certo sentido, o vento da juventude, que desconstrói, descentra e recoloca as verdades instauradas, como nos lembra Guidens, quando aponta para as duas características fundamentais da modernidade, reflexividade e descentramento, como sendo responsáveis pelo seu caráter de transitoriedade e transformação. Juventude é, portanto, símbolo da modernidade ocidental, embora a figura do jovem, enquanto uma faixa etária específica e sujeito de direito com protagonismo e ação efetiva nos jogos de poder na estrutura social, esteja ainda timidamente se colocando em cena no século XIX, ainda de forma ambígua, reprimida e temida. Parênteses, faltou o Drácula, minha gente. Dei alguns exemplos no papinho passado sobre figuras que já na literatura do século XIX nos fazem pensar no signo emergente desse jovem. Da mesma forma, lembrei da boemia e dos artistas malditos. Mas acabei falando pouco do romantismo, da feição que o movimento gótico assume nesse processo, do papel do mito fundador de Drácula, de Bram Stoker, o nobre que quer se na vida e sugar o sangue de sua imortalidade. Assim como acabei não falando do círculo de Lord Byron e do jovem Werther de Goethe. Já estava lá, ameaçador e sedutor, o jovem moderno, ainda marcadamente masculino, branco, de classe média alta, mas já ganhava foco na ambiguidade constitutiva da modernidade em que o racionalismo e o romantismo desempenham papéis fundamentais, inclusive no estabelecimento da cultura de consumo, sobre a qual falaremos mais ainda nesse papinho. Para ajudar, vale ler A Ética Romântica e o Espírito do Consumismo, do Colin Campbell. Vale mesmo a leitura. E vou aproveitar esse parênteses para fazer uma errata. No papinho passado, eu falei que o critério da ONU para definir juventude havia mudado. Erramos. Segue sendo de 18 a 24 anos. No Brasil, em razão do Estatuto da Juventude, é que a faixa etária juvenil passa a ser considerada de 15 a 29 anos. Tá? Erramos, assumimos estamos consertando. o espírito do tempo da modernidade já positivando a ideia de juventude, no decorrer do século XX, não de forma linear, foi se incorporando o jovem enquanto sujeito em si. Sobre esse processo falaremos hoje. Já começo convocando o maravilhoso pesquisador chileno Oscar Aguilera, que tem um trabalho muito bacana sobre juventude, em que ele busca fazer uma genealogia da produção da ideia de juventude na imprensa chilena desde 1900. Oscar Aguilera Ruiz tem uma premissa importante, não tratar a juventude como ponto de partida. Ela existe e ponto, mas como ponto de chegada do qual se busca dar conta, ou seja, como se produziu essa ideia de juventude. Nesse sentido, nossos trabalhos se aproximam bem e Oscar Aguilera também afirma que, abrindo aspas, desde antes de representar a juventude, já havia sido posta em marcha uma semiótica que deseja, aciona e produz juventude. Fecha aspas. O seu trabalho de pesquisa é exatamente mapear como vão sendo construídas as representações de juventude a partir desta semiótica precedente nas revistas chilenas entre 1900 e 1940. E o que ele percebe, como já falamos no papinho anterior, é que as representações de juventude já aparecem na mídia impressa, nos textos jornalísticos e publicitários, desde o início do século XX, em especial a partir de 1920. Mas como comentei no papinho passado, no caso dos Estados Unidos e da Europa, onde essas representações estão ganhando corpo empoderando os jovens, que começam a reivindicar espaço na cena pública, por exemplo, novos movimentos artísticos, mulheres e novos jeitos de vestir, fumar, cortar o cabelo, novos estilos de vida, mais esportistas ligados ao lazer, por exemplo, Coco Chanel e o rosto bronzeado na Riviera, a ideia do Carpe Diem e vamos viver a vida louca do pós-primeira guerra. Então isso tudo já está aparecendo em termos de representação, esse jovem, assim como demonstrou Oscar Aguilera. Então, você já encontra isso nos anúncios publicitários, tá? você já vê isso. Só que no caso da Europa e dos Estados Unidos, esse processo vai ser interrompido e modificado pelos regimes totalitários das décadas de 30 e 40, aos quais eu voltarei adiante. Mas vamos ainda explorar os ótimos insights do Oscar Aguilera, que fala em regimes discursivos de juvenilidade, a partir de vários eixos, para entender como as representações sobre juventudes começam a ganhar força no sistema midiático, pois a cultura de massa também está em expansão neste período e nos locais que a gente está abordando, a mídia impressa ganha qualidade, cores, imagens, a mídia eletrônica está em expansão, em especial o cinema que vai constituir um importante sistema de regimes de visibilidade, ajudando a inventar a vida moderna, como demonstrado na ótima coletânea que tem exatamente esse nome, o cinema e a invenção da vida moderna. E a figura de jovens homens e mulheres começa a ser associada a uma série de produtos ligados a uma nova configuração em termos de estilos de vida, urbanos e hedonistas. Exemplos, anúncios de cigarros, automóveis, itens do vestir, produtos higiênicos, dentre muitos outros, né? A conjugação da crescente cultura de massa, sobre a qual falamos muito na primeira temporada dos papinhos, e de uma emergente cultura do consumo, em que as mercadorias são cada vez mais sendo simbolizadas em valores e relacionadas a estilos de vida, encontra na ideia de juventude a tríade perfeita. Parênteses, juventude como signo mercadoria. Quando a gente busca imagens, década a década, das propagandas impressas em jornais e revistas no decorrer do século XX, é possível perceber no Brasil como pouco a pouco a ideia de juventude vai sendo incorporada. Vou citar uns exemplos a título de ilustração. Em um anúncio da Parque Royal, né, uma loja de roupas, publicado na Fonfon em 10 de abril de 1915, um jovem é representado com indumentárias que não o diferenciam de um adulto já maduro. Quando você vai ver, na década de 20, a mesma empresa, num anúncio publicado na Revista da Semana em 1927, já apresenta uma jovem mulher de saia curta, pernas à mostra, cabelo à batom e uma raquete de tênis na mão, antenada com a imagem desta nova mulher liberada de esportista moderna. Então, você já vem comparando as duas propagandas, você vê claramente a mudança. Mais um exemplo da década de 20, na revista Careta, também em 1927, um anúncio do elixir de Inhame, que, entre aspas, depura, fortalece, engorda, vai trazer como garoto propaganda o desenho de um jovem e vigoroso tenista. Então a juventude começa a estampar com seu estilo de vida determinados anúncios. Voltando a Parque Real, em meio ao movimento nacionalista da década de 30, essa loja publica um anúncio na revista Naue, em 37, né? Lá, uma revista de base integralista, um anúncio que afirma, entre aspas, no passado e no presente, a tradição é a memória do tempo. Então, você some um pouco com os jovens e dá uma recuperada na ideia de tradição. Mas se os jovens somem desse anúncio da Parque Royal, no Gemol, por exemplo, no anúncio do Gemol, do Fortificante, você tá, o slogan garante, né? Rejuvenesce e conserva a mocidade. Então, isso já é uma preocupação. Na década de 40, férias já são anunciadas como sonho de consumo para a classe média, como no anúncio do grande hotel São Pedro, em que dentre as cenas da família feliz no seu lazer, que são representadas essas cenas nesse anúncio, uma das cenas vai mostrar dois jovens, um rapaz e uma moça, atleticamente jogando tênis. Então o tênis estava ali como um exemplo né, de estilo de vida juvenil, em vários anúncios, né? Outro exemplo, uma jovem descansa na rede no anúncio do cigarro continental em 1941. E uma outra jovem aparece sorrindo no anúncio da Colinos, também de 1941. De roupa de banho de praia, uma jovem lê a revista Cigarra Magazine no anúncio da promoção da própria revista. E para dor, gripes e resfriados, a sugestão é tomar guaraina. Quem garante? A moça do corpo bronzeado e vestido esvoaçante a se balançar no anúncio que é publicado na Revista da Semana em 1941. Então esses exemplos vão mostrando como aos poucos a, você começa a ter uma representação e uma exploração da figura juvenil associada ao estilo de vida, a uma estética e a uma cultura do consumo. Tudo muito bom, tudo muito bem. Até que os cavaleiros do apocalipse baixaram na Europa. Hitler, Mussolini, Franco, Stalin... Não é brinquedo não, gente. Os regimes fascistas totalitários vão se consagrar com apoio popular. Em parte pela soma de nacionalismo e moralismo, com um ênfase em uma pauta repressiva nos costumes. As juventudes europeias, já em franca expansão na cena pública em muitos países, no decorrer da década de 1920, vão precisar recuar muito pois a repressão vai ser violenta. Ao mesmo tempo, esses regimes totalitários vão se apropriar dessas juventudes, constituindo esferas de ação pedagógica e doutrinamento, além de vitrines para a exibição do orgulho nacionalista através da valorização do vigor e da disciplina da juventude hitlerista, nazista, fascista, comunista, etc. Também aqui no Brasil, o governo ditatorial de Getúlio Vargas, também batizado de Estado Novo, veja aí o signo da modernidade, vai buscar doutrinar as juventudes. E o integralismo, um regime, um partido de caráter fascista que a gente tinha aqui no Brasil, também vai criar sua militância juvenil. Esse processo se acentua ainda de forma mais forte no decorrer da Segunda Guerra Mundial, com a militarização cada vez maior da sociedade envolvendo o alistamento e o sacrifício dos mais jovens nas frentes de batalha. Parênteses de do bibliografia Para compreender bem esse processo histórico que eu estou apresentando brevemente aqui, vou sugerir, primeiro, a criação da juventude de John Savage em que o autor faz um levantamento esmiossado que vai de 1875 a 1945 de vários pontos que eu estou levantando nesse papinho. Outra dica classicona e muito importante, os dois volumes de, da História dos Jovens, organizado por Giovanni Levi e Jean-Claude Smith, especialmente o volume 2, relativo à época contemporânea, que também aborda vários dos temas aludidos aqui. Só classicão! E no fim desses episódios, até o final do 16, eu vou disponibilizar no blog do Grecos uma biografia bem completa sobre juventude para quem quiser ampliar suas informações sobre essa temática. Riqueza, riqueza. Inxalá. Pois então. Mesmo compreendendo que as representações midiáticas sobre juventude já aparecem com alguma expressividade no período anterior à Segunda Guerra Mundial, é de fato nos principais centros econômicos, políticos e culturais do Ocidente nos anos 1950, 1960, 1970, Europa e Estados Unidos, que as juventudes de fato entram em cena com as ideias modernas relativas à juventude se incorporando nos jovens em seus estilos de vida, práticas de consumo, atitudes, riscos e reivindicação de voz, protagonismo, reconhecimento enquanto sujeitos de direito. Neste processo, a cultura de massa e a cultura do consumo vão ter papel central. No boom econômico dos Estados Unidos do pós-guerra, há um crescimento vertiginoso da mídia de massa. Hollywood e juventude são um caso de amor. James Dean, por exemplo, é um mito que inclusive morre jovem, o próprio o ator de acidente de carro aos 24 anos, encarnando essa figura do jovem transviado no filme Rebelde Sem Causas, de 1955, e na própria vida, dando visibilidade a uma estética juvenil que inclui jeans, camiseta, blusão de couro... Né? também reforçado por Malumbrando, no filme O Selvagem, de 1953. E aí sim, tem vários elementos, a moto, o carro esportivo em alta velocidade, o cigarro, a atitude inconformada, o jeito sedutor. Então você começa a compor aí toda uma visualidade em torno de um estereótipo de ser jovem. As figuras icônicas de Malumbrando e James Dean fazem eco aos reis dos novos ritmos que vão marcar as culturas juvenis do pós-guerra, em especial o rock and roll com os corpos que requebram drogas e sexo, Elvis e sua pélvis, e tudo que vem junto, Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Doors, Janis Joplin, novos ídolos que vão levar multidões históricas aos seus shows, fazendo com que a indústria cultural rapidamente compreenda estar frente a um fenômeno mercadológico fabuloso, que permitia vender o um disco de vinil, o show, a cópia da roupa do ídolo, dos produtos que ele anunciava, tudo que se relacionasse ao seu estilo de vida, produtos midiáticos que dele falassem, tudo. Essa mina de ouro vai ser muito fortemente responsável pela entrada em cena desse sujeito jovem, que será rapidamente compreendido como um nicho rentoso de mercado, alimentando uma enorme sinergia de produções, produtores e produtos dos mais diversos tipos. A juventude moderna é, com certeza, uma filha da cultura de massa e da cultura do consumo. E, ao mesmo tempo, será fundamental para que a própria cultura de massa não envelheça, fornecendo um caminho infinito de possibilidades de exploração mercadológica, como veremos neste e nos próximos papinhos. Parênteses, ídolos e fãs, uma história longa de amor. Edgar Morin fala no seu a cultura de massa, da constituição da figura dos olimpianos, né? o sistema de vedetes, astros e estrelas, que é alimentado pela cultura de massa e pela sociedade do espetáculo. Escuta lá os papinhos sobre Mohan e boa gente, vale a pena. Esse sistema de ídolos tem sua complementaridade no sistema de fãs. E nesse caso dos movimentos musicais, são famosas as cenas das fãs enlouquecidas nos programas de auditório, nas apresentações dos reis do rock, né aquelas cenas de gente gritando, de gente caindo, de gente desmaiando, aquela loucura. Essas imagens foram fundamentais para consagrar a cultura do consumo em torno destes movimentos culturais juvenis, mas também para alimentar alguns dos estereótipos até hoje associados à juventude, em torno do comportamento exagerado, irresponsável, excessivo né, que as juventudes teriam. De qualquer forma, a relação ídolo e fã é cada vez mais um eixo importante na cultura do consumo e na consolidação das culturas juvenis contemporâneas. Vamos voltar a isso no próximo papinho também. Música As representações, além de consolidarem uma cultura do consumo juvenil, também vão falar de questões e sujeitos que começam a protagonizar papéis sociais mais visíveis nas cenas urbanas. Grupos sociais, sociedades de esquina, gangues, subculturas juvenis, tribos urbanas, a gente vai voltar esses termos todos no Papinho 16, aguarda aí minha gente. Começam a se constituir e aparecer com cortes de classe, raça, gênero bem visíveis. Os filhos dos imigrantes latinos nos Estados Unidos, por exemplo, colocam brilhantina nos seus topetes. Essa brilhantina, essa graxa, vem das oficinas nas quais eles estão subempregados. E esse grupo vai constituir gangues briguentas, os greasers, com etos da masculinidade latina. Na Europa, rockers, morris, teddies skinheads envolvem jovens da classe média de culturas subalternas economicamente, criando movimentos e fenômenos novos para espanto e desespero de pais e educadores, gerando uma série de estudos culturais, dos quais, por exemplo, somos herdeiros aqui. Os ventos da modernidade sopram na Califórnia e os hippies começam seu movimento contracultural de paz e amor, sexos, drogas e rock and roll, flower power, e a consagração icônica num festival em Woodstock, em 69, que eternizará a imagem dessa juventude como contestadora e locona Na Califórnia também, surfistas começam a desbravar as praias e a propor uma nova interação com a natureza. Tem um trabalho muito legal do Rafael Forte sobre isso. Parênteses, pega pipoca! Como eu já disse, o cinema hollywoodiano vai ter um papel fundamental na difusão desses estilos de vida juvenis. Além dos já citados James Dean, Marlon Brando e Elvis Presley, vale lembrar de West Side Story, filme de 1961, atualizando o mito fundador da juventude e modernidade, Romeu e Julieta, que eu já falei lá no papinho anterior, mas ambientado em uma Nova York aterrorizada por uma briga de gangues, né? os jets os brancos saxões e os sharks de imigrantes porto-riquenhos. Ambiente escolar e jovens rebeldes são o tema do filme consagradíssimo ao, no, ao mestre com carinho, Sir with Love, né, de 67. Sem Destino, Easy Rider, é de 69 e retrata a geração beatnik. Na Europa, diretores depois consagrados, que naquele momento eram jovens, vão começar a falar da juventude e colocá-la em cena. Truffaut, por exemplo, faz em 1959 os, os Incompreendidos, e em 1962, Jules e Jim. A juventude perigosa e os mecanismos de repressão são tematizados em Laranja Mecânica, 1971, e em Ré, 1979. Dentre muitos outros, né? só listei aqui os icônicos mesmos para ilustrar como a temática da juventude e os próprios sujeitos jovens começam a ocupar espaço nas telas, o que vai aumentar muito nas décadas de 1980 e 1990, como eu vou abordar no papinho da semana que vem. A concepção de juventude transviada e perigosa ganha ainda mais força com as representações em torno dos movimentos de contestação, estudantis e identitários. Não confie em ninguém com mais de 30 anos, diz o slogan. Mais de 68 é um dos símbolos mais eloquentes dessa representação. Jovens universitários marchando pelas ruas, pichando muros e ocupando as universidades, pedindo maior horizontalidade na relação com os professores e mudanças sociais, que é uma dica de filme, Os Sonhadores. É proibido proibir, outro slogan. Os Panteras Negras, movimento negro estadunidense formado basicamente por jovens, combinava para o senso comum juventude e violência. Jovens mulheres feministas queimavam seus sutiães em público. Jovens punks cortavam o cabelo moicano, furavam seus corpos com taxas e pregos e desprezavam a cultura do consumo, propondo uma filosofia do faça você mesmo. Ripps também desafiava a cultura do consumo, propondo uma vida mais simples na natureza em comunidades coletivas e libertárias, negando a guerra e denunciando a ação dos Estados Unidos no Vietnã. Sexo, droga, corpo, conhecimentos, música, roupas, atitudes, tudo parecia mudar rapidamente se transformava no imaginário social em ameaça aos costumes, às tradições e às instituições consolidadas. Na Revolução Cubana, por exemplo, são os jovens protagonistas Fidel Castro e Che Guevara que arrastam o sonho revolucionário. E nos bailes se bebe Cuba Libre, ruim Coca-Cola. O fenômeno da juventude acontece. Políticas de repressão nos anos 1960 e 1970 são reações a este empoderamento dos sujeitos juvenis. Projetos pedagógicos também. Jovens passam a ser escrutinados, analisados, observados, esmiuçados por projetos governamentais, pesquisas acadêmicas, instituições especializadas. A juventude entra em cena e entra causando. Há um crescimento nos anos 70, 80 e 90 da produção midiática e científica acerca da juventude e dos jovens. Incorporados passam a ser percebidos motivos de esperança e de preocupação. Agentes da história, mas perigo em potencial. João Freire e Filho recupera os estudos subculturais para falar da instauração de um pânico moral relativo às atitudes juvenis desconcertantes. Gírias, rupturas, novas roupas, novas práticas, muitas quebras de padrão comportamental, novos costumes transgressores, ou seja, um pânico moral. Como o cinema, a música também busca simbolizar esses novos tempos, não só como objeto de fruição e consumo, mas em movimentos que expressam essa juvenilização. Assim no Brasil, para exemplificar, a bossa é nova. Quem guarda o som é a jovem guarda, avantguardê e renovadora com suas guitarras. A Tropicália mistura chiclete com banana, Coca-Cola com Bahia e coloca em cena vários jovens cabeludos, politizados, celebrando práticas sexuais mais livres, mutantes e secos e molhados, fazendo um som híbrido e não ortodoxo, com performances radicais que chocam e apavoram. Os baianos também são novos, vivem em comunidade, defendem um estilo de vida fora do modelo burguês convencional, família, escola, trabalho, enfim, o cinema também é novo e seu maior ícone é um jovem baiano, Glauber Rocha. Movimentos, grupos, artistas, roupas, cabelos, posturas, vão colocando no campo musical os jovens em cena destituindo reis e rainhas, modificando a forma de cantar, os arranjos, os instrumentos, as performances no palco, as letras. A juventude rompe com força no cenário musical e isso vai transformar esta relação jovens e música em um eixo central na configuração das identidades juvenis, como a gente vai abordar adiante e nos próximos papinhos. Ao mesmo tempo, o hino informal do governo ditatorial brasileiro, Brada, entre aspas, ninguém segura a juventude do Brasil. Signo em disputa, a juventude é uma potência significativa. Parênteses, viva Belchior! Aproveito para fazer aqui uma homenagem ao meu eterno campeão nas retrospectivas do Spotify, o meu querido Belchior. Ícone musical da juventude de várias décadas, suas letras falam dos jovens e seus dramas para os jovens, ocupando um papel central na tematização dos jovens na MPB. No centro da sala, diante da mesa, pai na cabeceira, comida e tristeza na hora do almoço. Sendo apenas um rapaz latino-americano que tem ouvido muitos discos, ele nos fala sobre blue jeans e motocicletas, cravos e espinhas no rosto, rock hot dog que ainda é bem moço para sentir tanta tristeza. E lembra que tem 25 anos de sonho e de sangue de América do Sul. Profetiza que o que algum tempo era jovem e novo hoje é antigo e que precisamos todos rejuvenescer. Cobrando que nunca mais viu você sair à rua em grupo, reunido, dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor. Cadê o cartaz? Ele pergunta. Lembrando bem do dia em que chegou, jovem que desce do norte para a cidade grande, com uma história que é igual a de tantos outros jovens, que ficou desnorteado, como é comum no seu tempo, que ficou desapontado, como é comum no seu tempo, e que ficou apaixonado e violento, como eu, como você. E nos alerta mais duro, cantando, que eles venceram a perigo na esquina e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. E que sua dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Cara, Belchior, tu é eterno. Então, é nas décadas de 1950, 60, 70, 80, 90, que os jovens decididamente entram em cena. 1950, entre aspas, anos dourados, 670, anos rebeldes, 980, anos perdidos, 1990, anos perversos. Os termos vão designar as gerações no viés hegemônico estereotipado de uma concepção linear do tempo, do sonho da renovação e da revolução ao mundo consumista em crise. O Ocidente constrói sua perspectiva de tempo linear e impõe ao mundo sua concepção de juventude. A ela associam-se valores por vezes positivos e outras negativos, mas sempre ambivalentes, signos que vão servir tanto para valorizar quanto desvalorizar os sujeitos jovens, suas práticas e atitudes, estilos de vida e visões de mundo. Valores como ruptura, experimentação, risco, hedonismo, presentismo, mudança, diversão, transitoriedade, energia, vigor, novas habilidades e responsabilidade, alienação, resistência, violência, rebeldia, insegurança, inconformismo, perda das tradições, acomodação, inquietude, curiosidade, gregarismo, individualismo, consumismo, dentre outros, passam a ser dirigidos para os jovens concretos, suscitando políticas de Estado, artigos jornalísticos, produtos midiáticos, pesquisas acadêmicas, debates familiares, metodologias pedagógicas, grupos de apoio psicológico, dentre outros múltiplos campos de saberes que perguntam, entre admirados e espantados, quem são esses jovens? O que eles querem? E o que, que eles fazem? Se entendemos, como propõe Pollack, que a identidade é uma imagem de si, que se constrói para si e para os outros, a questão da identidade se coloca como central para esse agente jovem, que não é, mas está jovem. Entendendo a juventude como uma construção social, uma transitoriedade, que na modernidade ocidental, com sua potência de metamorfose, é fundamental, como nos lembra Fernanda Machado em um ótimo texto. Robsbaugh chama a atenção, quando vai analisar a revolução cultural no ocidente do século XX, para o quanto ela se dá no ambiente da família e da casa, abalando as estruturas entre os sexos e as gerações. Para ele, a juventude agora se tornava um agente social independente, não sei se essa é uma boa expressão, pois este sujeito vai estar ligado a múltiplas teias e redes. Mas, sem dúvida, há uma guinada em termos de protagonismo e ponto de vista... Entre aspas, tudo é agora, grita o um slogan do protesto de fins dos anos 60. E no campo do consumo, essa busca por identidade e diferenciação se acentua. O vestuário, a moda, são indicativos desse processo que tem forte dimensão estética. Calça jeans, tênis, mochila, camiseta, cabelos compridos, o cigarro na mão, o chiclete, os adereços. Através dos sistemas de difusão da cultura de massa, esses signos e seus valores relacionados à juventude se propagam. Nas palavras de Hobsbaw, passou a existir uma cultura jovem global, característica dessa época. Parênteses se liga na propaganda. Se, como vimos no parênteses sobre propaganda nos anos 1910 a 1940, as remissões à juventude já pareciam, mas ainda tímidas, nos anos 1950 e 60 em diante, elas passam a ser atônica. Juventude e beleza, na espuma cremosa do sabonete Pamolive, garantem os dois jovens em pose romântica no anúncio publicado na revista Cruzeiro em 1950. Férias? Pergunta o anúncio da calça americana Faroeste, representando toda a família, pai, mãe e filho em confortáveis jeans e alparcata nos pés. O slogan diz, roda nos pés, calças americanas bem fortes e confortáveis e deixa o barco correr. Assim conclama o um anúncio publicado em 1953. Em 1956, uma jovem mulher lê capricho porque é moderna. E o jovem sorridente na piscina também usa colinos. Preferência de, entre aspas, como está no texto publicitário, gente dinâmica, gente de espírito moço que precisa causar boa impressão. Já em 1960, o uso dos termos e temáticas juvenis ganha ainda mais espaço nos anúncios. Todo mundo é gente moça quando a calça faroeste, conclama o um anúncio publicado em O Cruzeiro, 1960. Em 1969, a Tergal coloca mulheres armadas como revolucionárias em frente a um muro pichado que, entre aspas, declara guerra às coisas comuns. Um jovem casal se beija e o anúncio provoca, fume um LS depois, insinuando o ato sexual. Tergalize-se, convoca mais uma vez a Tergal, com uma, um corpo de uma mulher jovem e nua ilustrando sua peça publicitária. Roberto Carlos é o garoto propaganda na coleção de roupas Jovem Guarda, no anúncio publicado em 1966, que declara o guarda-roupa é uma das áreas críticas na guerra fria travada entre os jovens e os coroas. Um jovem sedutor com um copo Scott Bard, declara, estou apaixonada por um rebelde. No anúncio da Artex de 1971, John Lennon e Ono, os próprios, pelados, são os garotos propaganda das toalhas. Você percebe na hora, diz o texto, que se trata de um casal super avançado, sempre pronto para alcançar ideias novas. No anúncio do Café Cacique, em 1970, um velho com roupas da nobreza francesa olha com desdém enquanto o texto avisa, os reacionários detestam ideias novas. Prove o novo, é o slogan. Na TV, você tem dingos que vão reforçar isso, né? Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. Em 1974, o anúncio da Ering convoca. Leia nas malhas Ehring o que pensa a juventude brasileira. E na foto, dois jovens e suas camisetas. Numa se lê, não tem grilo. Na outra, qual é a transa? É isso aí, gente. A propaganda vai acompanhando o processo. Acentua-se assim a divisão geracional, de forma até então nunca vista, e a fragmentação também é percebível entre as múltiplas juventudes que buscam se agrupar a partir do gosto, da fruição cultural, da partilha de interesses, dos estilos de vida, e este processo, como aponta ball vai se instituir. E vai se constituir em um fenômeno globalizante, como abordaremos com mais detalhes no próximo papinho Para Mohan, é neste contexto a afirmação da afirmação das juventudes e da cultura de massa Que a sociedade ocidental assiste a uma pedocratização de seus conteúdos e formatos midiáticos Que vão ser mais fortemente infanto juvenis Para que um adolescente de 14 anos já seja um público-alvo em formação desta indústria cultural não é mais para Mohan, como no grupo arcaico, em que a velhice detém a autoridade da sabedoria. Há uma degeroncratização, um rejuvenescimento dos quadros, o um enfraquecimento da figura paterna e dos lugares de autoridade. O herói sem família ganha força nas representações midiáticas. O novo modelo é o indivíduo que não quer envelhecer que quer o máximo do presente. No cinema, os atores e atrizes vão ficando cada vez mais novos. A nova trindade, diz Morin, entre aspas, amor, beleza e juventude, vai ser a auréola do novo modelo, o adulto juvenil. O velho sábio, diz Morin, virou o velhinho aposentado. O homem moderno virou coroa. A velhice está desvalorizada, a idade adulta se rejuvenesce e a juventude acentua a adolescência, seus valores e aspectos transitórios, por vezes repugnados em outros valorizados. Por um lado, para Mohan, isso é a neurose, o sintoma de uma sociedade sem sabedoria, pobre de experiência, como fala Benjamin. Mas, por outro, como o próprio Mohan aborda no seu volume 2 sobre o espírito do tempo na cultura de massa, né, em meados do século XX, há uma necrose nessas estruturas a partir do momento em que pautas de contestação se colocam por esse mesmo processo. Ball fala como isso vai gerar revoluções culturais. Mohan fala de movimentos sociais, ecológicos, feministas, políticos, que vão desafiar o instituído. Sem dúvida, a entrada em cena dos sujeitos jovens no mundo moderno ocidental, incorporando valores do espírito do tempo moderno, abala, abala mesmo, fortes estruturas. E o mundo não foi mais o mesmo. A gente vai voltar a esse processo no próximo papinho. Até aqui... Pensamos como juventude é uma categoria polissêmica e plural, que implica em diversos critérios para sua classificação, que não pode ser pensada de forma universalista ou naturalizada a partir de um recorte puramente biológico, e que deve ser entendida sempre como construção social e cultural. É nesse sentido que Bourdieu afirma que a juventude é somente uma palavra, um signo disponível a significar porque as divisões entre idades são sempre arbitrárias, históricas, e as fronteiras entre juventude e velhice são objeto de disputas em todas as sociedades, pois é uma divisão que envolve poder, a repartição dos poderes. A divisão por idade, sexo, classe, dentre outras, nos lembra Bourdieu, é uma estratégia para manter limites e produzir uma ordem, mantendo cada um no seu lugar, como ele, bem, bem, ele mesmo diz... Entre aspas, somos sempre o jovem ou o velho de alguém. Portanto, juventude e velhice são categorias semânticas, relacionais, não são dadas, mas construídas socialmente nas relações entre jovens e velhos, nos múltiplos campos das sociedades. A idade, como dado biológico, é também socialmente manipulada e manipulável. Para Bourdieu, falar dos jovens como se fossem uma unidade social, um grupo constituído por interesses comuns relacionados a uma idade biológica, já é uma manipulação evidente. Por isso, é preciso observar como cada campo social estabelece suas partições em termos de idade. E ele propõe que se analise, no mínimo, a diferença entre duas juventudes, a partir do corte de classe, pois para ele, entre aspas, é por um formidável abuso de linguagem que se pode subsumir no mesmo conceito universos sociais que praticamente não possuem nada em comum", fecha aspas. Parêntese do realidade. Bourdieu segue nessa entrevista apresentando dados que mostram como os recortes de classe criam experiências geracionais totalmente diferentes. Já temos falado isso aqui desde o papinho anterior. É muita cara de pau achar que os critérios faixa etária ou geração são capazes de unificar as experiências tão acentuadamente distintas em termos de classe, raça, gênero, moradia, religião, dentre outros recortes. Se liga aí! como falei no papinho passado, Margulis e o Rest escrevem um texto contestando a posição de Bourdieu intitulado A Juventude é Mais do que Uma Palavra eles criticam os determinismos tanto de idade quanto culturalista como forma de explicar a juventude argumentam que os conceitos de infância, juventude e velhice são categorias imprecisas com limites borrados e que a categoria de juventude se refere não só a um estado, uma condição social ou uma etapa da vida, significando também um produto, um valor simbólico e que a ideia de que o que define a juventude e suas diferenciações ou aproximações é a moratória social, entendida como um espaço de possibilidades abertos a certos setores sociais, né? criando uma tolerância especial para experiências não tão comprometidas, eles vão dizer que essa categoria de moratória social é incompleta, pois é preciso adicionar o que os autores chamam de moratória vital, uma energia, um crédito temporal que precisa ser levado em conta quando você vai pensar as juventudes. É o que os autores chamam de facticidade, né? uma factualidade, uma facticidade ligada a uma base material que eles vão vincular com a idade. Por isso, para eles, a juventude é mais do que uma palavra. Pois isso pode exagerar seu papel de signo. Há, portanto, uma crítica à ênfase culturalista quando o aspecto signo invade a totalidade de um fenômeno social, o fragmenta e empobrece. É o que eles dizem. Assim, ser jovem, para os autores, não depende somente da idade como característica biológica, nem só do setor social a que pertence e a moratória que isso possibilita. É preciso também considerar o fator geracional, entre aspas, modos de perceber e apreciar, de ser competente em novos hábitos e habilidades, elementos que distanciam novos e antigos. A isso eles vão chamar de capital temporal, e para oferecer essa análise, propõe deixar de lado momentaneamente as considerações de classe e de gênero. E é aí, a meu ver, que o argumento se enfraquece. Como deixar de lado esses recortes, incluindo o nem mencionado recorte racial para pensarmos o capital temporal, a constituição do que se entende por gerações? Como? Os autores falam que a juventude tem a seu lado a promessa, a esperança... Os mais velhos perdem a esperança, substituído pela prudência e pela espera. Como falar em esperança sem levar em conta os cortes de classe, raça e gênero? Um jovem negro de condição econômica de subalternidade, em um país como o Brasil, que sistematicamente mata esses jovens, tem a mesma relação com a esperança do que um jovem branco de classe média? Uma menina que vive um sistemolista de castas, por exemplo, que desde a idade de 8 ou 9 anos é prometida para casar aos 11 com um homem bem mais velho, partilhará o crédito temporal de sua geração de jovens? Claro que existem traços geracionais, o texto toca em um ponto importante. Mas o que aí não é cultural e social? O que aí não implica em construção significativa, em sistema classificatório, em poder de nomear e conferir sentido? No próximo papinho, vamos adensar nossas observações nesse sentido, tentando compreender como a consolidação da ideia hegemônica de juventude como signo-mercadoria permitiu sua propagação em escala global e sua afirmação como espírito do tempo e estilo de vida pós-moderno, como sintoma e capital, não sem ambivalências, sendo fator de uma felicidade paradoxal, como fala Lipovetsky geradora de prazer, mas também de ansiedade, e, em muitos planos, se despregando, inclusive, da faixa etária. Parênteses, Tim Bourdieu. Acho que o texto de Margulis e Arreste tem vários pontos interessantes, mas alguns bem incômodos. A crítica à Bourdieu não se sustenta, a meu ver, porque, no fundo, todos os argumentos dos autores nos convidam a pensar a partir da juventude como categoria discursiva, que precisa ser pensada sempre a partir dos recortes de classe, raça, gênero. Nos espanta o silêncio dos autores sobre a questão racial. Nos espanta o peso tímido dado às questões de classe e gênero, bem como a ausência de comentários sobre como suas observações dizem respeito a uma concepção de mundo ocidental, em que os atributos associados ao capital juvenil que eles destacam, crédito temporal, moratória vital, fazem sentido. Mesmo assim, eu me pergunto se fariam tanto, mesmo no mundo ocidental, em épocas nas quais a estimativa de vida girava em torno dos 40 anos. Não sei. Não há considerações sobre outros modelos societários em que o capital de moratória vital não tem tanta importância. As sociedades mais tradicionais em que os mais velhos, por exemplo, gozam de um capital bem maior do que o da energia ou do vigor físico. Não entendo como a ideia de geração, como uma realidade, possa ser pensada fora da cultura, da história, da produção do sentido. Quanto à parte de gênero, fico chocada mesmo, com o tom sexista, heteronormativo e europocêntrico. Com frases como, agora vou abrir aspas, a mulher tem um relógio biológico mais insistente, que recorda com tenacidade os limites da juventude instalados no seu corpo. Outra frase, aspas, há um tempo inexorável vinculado com a sedução e a beleza, falando das mulheres. Ai, ai, não dá, né, gente? Vota em Bourdieu. Fechando o nosso papinho 2, podemos entender a juventude como uma categoria signo, uma palavra aplicada a várias possibilidades de significantes e significados, constituiu a categoria-chave para o espírito do tempo moderno ocidental, associado aos valores positivados de renovação, mudança, transformação, ruptura. No decorrer do século XX, foi possibilitando a construção de estilos de vida, uma associação senso comum com fatores biológicos e faixa etária e com sistemas de representação midiática, forjando aos poucos formas hegemônicas de compreender a juventude e os jovens. Em momentos históricos marcantes, no decorrer do século XX, os jovens como atores sociais concretos foram incorporando esse espírito do tempo moderno e esses sistemas de representação, se colocando em cena, demandando protagonismo e voz, assumindo a posição de sujeitos históricos e constituindo uma cultura juvenil, profundamente ligada à cultura de massa, à cultura do consumo e às disputas identitárias. É nesse processo que se constituem as subculturas juvenis e diversas questões que temos apontado nesses papinhos. No próximo episódio vamos pensar como se configurou esse sistema classificatório acerca das gerações, como se desenvolveu o processo das configurações identitárias e de campos de reflexão e representação acerca das juventudes e como esse fenômeno se configurou como o um espírito do tempo pós-moderno em que estilos de vida juvenis assumiram uma hegemonia tão impactante que prescindiram, em alguma medida, não tanto, como a gente vai ver, da própria faixa etária para sua incorporação. Cara, mais do que entender isso como categoria cínica, não dá para ser, né? Avante, Budiê! Aprendemos com ele. Juventude não é Estado, é processo, é construção social. E só pode ser compreendida nas múltiplas lutas por poder que a gente vai ver no interior da estrutura social. Terminamos aqui mais um papinho. Espero que vocês estejam contentes com as nossas reflexões sobre juventude. Espero que vocês estejam curtindo. Semana que vem tem mais. Não se esqueçam de que na descrição tem link para o blog do Grecos com todas as referências do episódio. Por agora, sigam no Carnaval Caseiro, com responsabilidade, meu povo. Lá, 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 lá. Beijos purpurinados para geral!